0: Hola, hola chicos, bienvenidos al segundo episodio del canal, no sé cómo se dice, del podcast. Bienvenidos al segundo capítulo. En esta ocasión, perdón, estoy un poco tomado de la garganta, pero no os asustéis, es costipado porque la temperatura está muy loca, eso es así, no es culpa mía. En esta segunda ocasión vamos a hablar de paquitas Salas. Quién no conoce la serie de Paquitas Salas por Dios? Esa serie que ha marcado un antes y un después en la comedia española, que empezó en una plataforma muy minimalista como puede ser Fluxer, y acabó en una de las grandes plataformas streaming de todos los tiempos, como es Netflix. Muy bien. Pero por si acaso, por si acaso hay algún despistado que no sabe de qué va Paquitas Salas, os cuento. Paquitas Salas es una serie ...que se basa en una representante de actores... ...que se ha quedado un poco obsoleta en el trabajo. La, los tiempos cambian, las redes sociales cada vez son más importantes... ...y ella, debido a que tiene... ...el personaje, el personaje está ambientado como una persona... ...de unos 50, casi 60 años... ...entonces no termina de, de entrar en las redes sociales... ...cuando se queda sin su musa... ...que es Magdalena García... ...la cual es hermana de Javier Ambrosi... ...que es el creador de la serie junto a Javier Calvo... ...decide buscar a una actriz 360... ...que es buena en drama... ...que es buena en comedia... ...que sabe cantar y bailar... ...me entendéis... ...una completa... ...y a raíz de ahí se desarrolla toda la historia... ...bien... ...lo más curioso que me parece a mí de esta serie es... ...cómo empezó esta serie... ...esta serie empezó una noche en la que los Javis, Bryce F y unos cuantos amigos estaban haciendo el tonto. Bryce F le dio por disfrazarse de una señora mayor y empezó a hacer el tonto y salió este personaje, que es Paquita Salas. Lo subieron en Instagram, en la red social Instagram, y como tuvo tanto, tanto, tanto éxito, decidieron crear unos cuantos capítulos. ¿Qué ocurre? Que el presupuesto era mínimo, el presupuesto era cero. Entonces mientras que estaban empezando estaban grabando en casa de los Javis no había tampoco catering sino que la madre de uno de los Javis se acercaba a una tienda de alimentación que había justo debajo de su casa el mismo traía tortillas traía pizza traía patatas fritas de bolsa pero los actores estaban encantados aunque no cobraban porque eso es un punto que quiero que quiero recalcar que no cobraron la primera temporada porque no había presupuesto pero lo hicieron encantados porque se trataba de pasar el tiempo con amigos de hecho cuando se estaba haciendo esta serie Belén Cuesta trabajaba de camarera y Javier Ambrosi le dijo te estoy creando un papel con el que nunca más te vas a quedar sin trabajo en el nivel en el campo de la interpretación perdón, que es que a veces me, me cuesta a mí hablar y así fue a raíz de, de este personaje vino un montón de proyectos, la trinchera infinita, eh, qué más cosas ha ah, hecho en encuestas? encuesta, por es que encima yo la sigo mucho, bueno, o sé, sea, muchísimas películas y muchísimas series más, La Casa de Papel, también ha salido una Casa de Papel, Vis a Vis, muchos proyectos. Muy bien, eh, de repente... Fue un boom, no solo lo estaba viendo el público, sino que también lo estaban viendo gente de la propia industria, lo cual alabó mucho la manera que tienen de reflejar el show business. Te decían que era, desde un punto de vista bastante cómico, pero que mostraba la realidad, la realidad donde eh, no puedes tener mucha pluma, por ejemplo, donde si te quedas obsoleto no vuelves a trabajar, donde tienes que, que hacer miles de cursos, donde tienes que estar luchando día a día día a día, ...por intentar hacerte un hueco en... ...en un mundo donde todo el mundo quiere participar... ...donde todo el mundo quiere ser famoso... ...donde todo el mundo quiere ser una estrella... ...entonces... Mmm, ...el público lo grabó porque sí es la risa... ...es el cachondeo, con perdón de la palabra... ...pero los propios actores, los propios directores... ...felicitaron a los Javi en el sentido de... ...decir que habían hecho muy buen trabajo... ...al saber mostrar eso al público un público que no sabe lo que se oculta detrás de las cámaras. Tal fue el agrado que le dio al, a, vamos a decir, los VIPs, los actores o los, o los directores famosos, que muchos de ellos of se ofrecieron a salir de la serie de manera gratuita, pero ya contaban con la plataforma Netflix que, Netflix, perdón, que les había proporcionado un un presupuesto, vamos a decir, bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta que venían de no cobrar nada. Por lo que la segunda temporada vino con un montón de cameos, entre ellos Ana Obregón, que por cierto, el capítulo donde sale Ana Obregón, el guión fue realizado por Bryce F. Esto también es un punto que yo quiero destacar. De repente ya no veíamos solo en España paquitas salas, de repente se emitía en todo el mundo eh, es una, era una ficción también de mucho éxito que se había desarrollado en España era como vis -a vis como la casa de papel élite, o sea, estábamos ya dentro de venir de una plataforma muy pequeña como es Fluxer a una de las plataformas más importantes, con más usuarios y más vistas y que mejor estaba valorada a nivel financiero, a nivel de, de la bolsa. Se había posicionado ahí una serie que había se había creado haciendo el tonto una noche en casa, cosa que a mí me parece bastante sorprendente, la verdad. La segunda temporada fue un éxito, fue, también tuvo muchísima promoción, de Paquita sala, asistiendo a, la, a las reuniones de, de Netflix, buscando al, al jefe, ...tuvo muchísimos vídeos promocionales... ...fue un éxito rotundo... ...y no duraron en... ...en... ...¿cómo se dice esto?... ...en renovarla, perdón... ...en renovarla por una tercera temporada... ...pero antes de la tercera temporada... ...vinieron los premios Feroz de 2017... ...en esos premios... ...se le otorgó el premio de mejor serie de comedia... ...Paquita Salas... ...cuando los Javis fueron a recoger el premio... Hicieron un discurso bastante bonito Donde Javier Calvo se emocionó y dijo Que quería crear historias Para que personas que se sintieran diferentes Pudieran sentirse valorados No me acuerdo ahora mismo qué dicen exactamente Pero más o menos eso Te ocurre que cumplió con su palabra Y de repente hicieron un casting abierto Para todo el mundo Que o no era famoso Que estaba empezando en interpretación Tuviera... ...la oportunidad de participar en paquitas Salas... ...de ahí... ...cogieron a tres actores... ...uno creo que se llamaba Omar Banana... ...no, no voy a mentir... ...tampoco lo, lo sigo a esos tres personajes... ...uno era el chico de la... De la limusina... ...en la tercera temporada... Eh, ...la actriz que, que... se metió con Lidia San José... Por, inter, ...por intentar hacer un corto... ...donde... ...donde hace de... de un hombre transexual y la tercera la tercera chica fue una periodista cuando se monta la que se monta en, en La muerte de la madre de Paquita Salas que van a, a su casa a, a Navarrete y empiezan a, a hacer un, unas preguntas a, a bocajarro bien, pues esos fueron los tres personajes cosas que yo veo muy bien que cojan a gente que no es famosa porque muchas veces cuesta mucho ...entrar en el, en el mundo del espectáculo... ...donde... ...donde o tienes mucha suerte... ...o eres muy guapo... ...o, o tienes algo que destaque... ...por ejemplo... ...quique San Francisco... ...o Rosy de Palma... ...o Carmen Machi... ...o varios... Otros, ...no son lo que podemos decir... ...atractivos vamos a decir... ...no son el... ...el perfil de belleza... ...que tenemos asociados... ...en, en nuestra cultura pero tienen algo que les destaca en el caso de Rosy de Palma por ejemplo es la nariz y es más, Rosy de Palma eh, dijo en una entrevista que si no llegase por su nariz tan característica no hubiera trabajado tanto en su vida entonces que le den oportunidades a gente que no son conocidas me parece un punto bastante maravilloso y ya que estamos hablando de la tercera temporada yo quiero hacer dos guiños que se hicieron sin que se dieran cuenta nadie, pero yo me di cuenta lo que explica. Bueno, antes de nada, que se me olvida olvidado este punto Lo tengo aquí apuntado en la libreta Y yo me pongo aquí a divagar, a divagar Y se me ha olvidado Me gusta mucho el niño que hacen a Javier Calvo Porque esto me ha acordado ahora Porque vamos a tocar este tema En la primera temporada cogen el videobook de Javier Calvo Y dicen, mira, el de o Química No volvió a trabajar el pobre Hay que tener mucho cuidado si, si se hace de gay Y eres gay, porque te encasillan esto es una cosa que a mí me gustó, me gustó mucho, me hizo mucha gracia, pero que quiero tocar ahora. En la tercera temporada, nada más empezar la tercera... No, fue la segunda. Fue en la segunda, fue en la segunda temporada. Perdón que, que me vengo... se me va la, la perola. ¿O fue la tercera? Espérate. No, fue la segunda. ¿Fue la segunda? Fue la segunda. Dios. Voy a decir que es la segunda. Sí, voy a decir que es la segunda Bueno Mientras que se está grabando la película Mientras que Marina Teres se está grabando la película de La Sexta Donde interpreta como una detective Que está investigando Un, un triángulo equilátero Vamos a decir que sale Roy de Operación Triunfo Que es una cosa que no entendí Porque en Operación Triunfo Hicieron como un, no un concurso Sino que hicieron un, un ejercicio de Los Javis, hicieron dos grupos Y dijeron que, que las dos personas que ganaran iban a salir en un capítulo. Roy salió, pero la otra persona que ganó fue Alfred, y Alfred nunca salió en, en la serie, pero bueno, dejando eso de lado, durante ese capítulo Mariana Teres llega una gabardina marrón, interpreta a una detective que está investigando un caso de misterio. Muy bien. Esto me gustó mucho porque después de física y química yo dejé de ver a Javier Calvo en la televisión. Y de repente lo veo en una serie que se llama Los misterios de Laura. Cierto es que el personaje tampoco era un protagonista, sino que era un episódico y tampoco hablaba mucho, pero yo vi bastante claro una referencia a los misterios de Laura, que había vuelto a salir en televisión. Yo vi ahí un, un referente bastante claro, porque de repente una detective que hace un caso súper rocambulesco, que además tiene un, la gabardina marrón que es tan característico de ese personaje, de... ...de María Fuscalte en los Misterios de Laura... ...que yo lo vi bastante claro... El, ...el guiño ese... ...y otro punto que quiero recalcar... ...es que durante la tercera temporada... ...esto sí estoy seguro que es la tercera temporada... ...¿vale?... ...perdón por el lío de antes... ...pero eso no lo tengo apuntado yo... ...de vez en cuando miro a la libreta... ...pero yo voy aquí divagando... ...y se me, va, se me va la pinza... ...el tercer punto que quiero tratar es... ...otro guiño que se hizo a Operación Triunfo... ...durante la, durante la tercera temporada... Un personaje eh, es acribillado... Y, y obligado a pedir perdón por decir la palabra... Me cago en España. Muy bien, esto... Es un guiño que es... Obvio porque es que se lió muy grande... Cuando pasó eso... Cuando Alfred y Amaya iban, iban a ir a Eurovisión... Le preguntaron de qué llevarían en la maleta. Alfred dijo que llevaría una guitarra o un disco o algo así, no sé. Pero Amaya dijo con su con su singular mmm, su, con su forma de ser tan singular dijo que se llevaba un libro que se llama me cago en España de repente todo todo el mundo estaba estaban lanzando lanzando de la palabra mierda estaban insultando y criticando que si te cagas en España para que vayas a, a Eurovisión por todos lados entonces ...cierto es que... ...creo recordar que Amaya... ...no pidió disculpas tampoco... ...yo desde luego no me ofendí... Por, ...por el nombre de un título... ...pero bueno... ...pero sí que entendí... ...lo de Me Cago en España... ...como un guiño... ...hacia... ...hacia lo que pasó con la y Amaya... ...porque ese personaje... ...no volvió a salir en toda la serie... ...o sea... ...fue en ese momento... ...y... ...y ya está... ...por lo que no creo que... ...sí que a lo mejor creo que volverá a salir... ...en un futuro... Pero no creo que, que esa trama sea súper decisiva para las demás temporadas, ¿no? Vale. Otro punto que quiero recalcar es de las bromas. Esto es una cosa que me parece muy curiosa también. Que es que yo muchas veces he hablado con amigos míos que a lo mejor son de México, son de Venezuela o son de Colombia, que me dicen que la serie les hace mucha gracia. Y es una cosa que yo no entiendo porque digo, si es que tiene un montón de bromas que no las entiendo ni yo en plan bromas referentes a la televisión española digo si no las entiendo ni yo ¿cómo las entiendes tú? en plan por ejemplo bromas a a Siano Obregón que ella misma como que admite o hace bromas de que de que es considerada un poco ligera vamos a decir que a lo mejor pone en de en ese momento yo estaba estaba liada con y se así pensando en plan ¿con quién estaba yo en ese momento? o, o con 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 o con Sálvame que digo, ¿cómo, cómo entendéis? En plan, me refiero a venezolanos o mexicanos o colombianos que no viven en España, sino que son de fuera de España. Digo, ¿cómo entendéis esas bromas? Si es que yo desde luego no las hubiera entendido, ni, ni, ni muchas veces las entiendo. Porque a lo mejor me, me hablan de la serie eh, A las 11 en casa, que yo era súper pequeño, o me hablan de del de juego de la Oca, que era un programa súper antiguo. Tampoco lo entiendo, porque no, no lo viví vamos. <coughs> Pero aquí es donde vino la guindilla. La guindilla también me parece una de las mejores cosas que se ha hecho en la televisión española. Ana Allen era una actriz que mintió sobre su carrera profesional, vamos a decir. En las redes sociales, en Instagram sobre todo. Ana Allen, para quien no lo sepa, yo tengo es un dato que lo he descubierto hace poco y me resulta muy interesante. Ana Allen salió en en Cuéntame. Y creo que con un papel muy importante, yo no, no he visto cuéntame mucho, así que no puedo decir qué personaje era, ni el nivel de, de importantividad, el nivel de, de importancia, perdón, que tenía en la serie, no lo puedo decir porque no, lo, no la he visto ahí, pero Wikipedia dice que está ahí, así vamos a hacerle caso. Anna mentía en Instagram diciendo que la habían invitado a las alfombra, a las alfombras rojas, que sí había estado en los premios Oscar, en no sé dónde, en muchos sitios pero se descubrió que había mentido, que las fotos las había robado, que no eran suyas. Debido a esto, decidió mmm, retirarse de, de la televisión y del cine, del mundo de la interpretación, básicamente. Decidió retirarse porque decía que sentía vergüenza de, de que lo hubieran pillado. Los Javis, que esto es otra cosa que a mí me encanta de los Javis, que es que cuentan historias de gente que se ha equivocado, pero que aún así sigue intentando tirar para adelante que más o menos yo creo que es la esencia de Paquita Salas, de me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, y me puedo caer 500 veces que me sigo levantando. Una cosa que a mí me parece muy, muy bonita y muy curiosa. Pero bueno, decidieron coger la inspiración de, de Anna Allen y cogieron a la actriz Claudia Traissat para interpretar un personaje llamado Clara, la cual está basada en Anna Allen. pero de repente llega la tercera temporada donde el personaje de Ana Castillo decide realizar una película sobre Ana Allen o bueno, perdón, en este caso sobre Clara, que es el personaje que interpreta Claudia Solín Claudia Traysac perdón que se basa en Ana Allen muy bien, ¿a quién decide coger de actriz para interpretar a Clara que hace de Ana Allen? a la propia Ana Allen y esto me parece me parece un poco bomba mental porque hasta yo me he hecho un lío diciéndolo pero me parece una maravilla de que la propia actriz que dijo que se, que se sintió avergonzada de que lo hubieran pillado me parece maravilloso que diga sí, he hecho esto sí, me habéis pillado sí, he sentido vergüenza pero aquí estoy y ya he ya, agachado ya la cabeza mucho tiempo y a partir de ahora con la cabeza bien alta me parece una cosa muy, muy, muy bonita de verdad que sí, porque es, una, es un error, todo el mundo comete errores y al final, como en Instagram, todo el mundo intenta aparentar más de lo que es o más de lo que tiene o una vida maravillosa que en realidad no tenemos. Instagram no. Mmm, poca gente verás tú poniendo una foto en pijama con legañas eh, diciendo hoy he pasado toda la tarde viendo Netflix. Todo el mundo intenta aparentar una vida maravillosa en Instagram así que veo muy bonito que ella misma eh, en una serie que se ha basado en ella levante la cabeza y diga, sí, yo he hecho esto sí, lo siento sí, me dio vergüenza pero mmm, ya está yo me considero una gran profesional y no voy a dejar de que esto me hunda y luego una cosa muy, 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 muy bonita muy bien ¿qué pasa? que acabó la tercera temporada y aquí fue donde todos nos deprimimos bastante Cierto es que la tercera temporada tuvo un final muy bonito, donde todo el mundo en Twitter, por lo menos que yo recuerde, estaba encantado con el final. De hecho, fue trending topic y acabó en el puesto número 2 de España, trending topic de España. Y todo el mundo, que yo leí, no le, creo que no leí ningún comentario de que no le había gustado. Creo que no leí ni un solo comentario. El final estaba cerrado, todo se había solucionado, todo estaba bien y el final de la serie cosa que a mí personalmente me entristeció bastante porque cierto es que no creo que la serie haya que alargarla como si fuera un chicle pero sí siento que, que necesito más de, de Maui, necesito más de Paquita Sala necesito más de Noemí argüelles por favor esa mujer es una reina absoluta porque no, es maravillosa esa mujer yo no cabe... es que es salir, no, aunque no hable me da igual, aunque no hable es salir, y, y yo me, me rompo el pecho, porque es que es maravillosa, es maravillosísima. Pero esta semana ha salido una noticia que nos ha llenado de orgullo y satisfacción. La serie ha renovado por una cuarta temporada. Todavía no se sabe muy bien cuándo saldrá, porque los Javis ahora mismo están de promoción con veneno, que el domingo, estamos a jueves 22 de, de septiembre. De septiembre octubre, de octubre, perdón, 22 de octubre. Y este domingo, o sea, ser dentro de tres días, se tener el último capítulo de Veneno, la serie. La cual ya hablaremos en otro, en otro podcast porque hay para tratar ahí, hay para tratar. Eh, cuando acaben con, con la promoción, supongo que se tomarán un descanso porque... Eh, la serie de Veneno ha traído muchísimo, muchísimo cansancio tanto al equipo técnico, que los Javi suelen trabajar bastante con el mismo equipo técnico, como con los actores y, y ellos mismos, porque han tenido que cortar por el coronavirus pero aún seguían ensayando bueno, me entendéis lo que, lo que me refiero eh, se tomará un descanso, pero yo creo o estimo que la cuarta temporada de Paquitas Salas estará o antes o nada más empezar el verano del 2021, os diría. Y esto es otro tema que, o sea, un tema no, esto es como una opinión mía, una hipótesis, una teoría. Yo considero que en la cuarta temporada van a centrarse en el personaje de Sonia. Sonia, para que os hagáis, para que recordéis, Sonia era una chica con síndrome de Down... ...que estaba en Navarrete... ...que cuando vio a Pequita Sala ...le dijo que quería que se fuera con ella a Madrid... ...y representarla... Eh, ...sus padres no, no aceptaban muy bien... ...que ella se sintiera chica... ...aunque su madre acabó aceptándolo... ...pero el padre no lo, no lo acabó de aceptar nunca... ...pero, ¿por qué creo que van a, que van a representar a Sonia? ...para empezar, desde, el primer, desde la primera temporada... ...todo el mundo la adoraba... ...y dijo que cuando fue... ...le dijo, te prometo una cosa... Paquita, cuando prometes, que promete de verdad. Te prometo una cosa, cuando crezcas, yo te voy a representar. En la primera temporada, Paquita se centró en representar a, a Mariana Terrés. Es que yo siempre me equivoco, no sé si es Terrés o Terés. Yo digo Terés, yo digo como me salga de vez en cuando. Que por cierto, es vecina mía y yo cada vez que me la veo, me quedo con la duda de ¿le digo algo? ¿no se lo digo? ¿le digo algo? ¿le pide una foto? La última vez que la vi es que está loca la última vez que la vi fue en el Carrefour que estaba al lado de mi casa, que me bajé yo con el pijama deba debajo de la ropa, porque yo iba en chándal que me iba a comprar yo unos doritos pero ven por la marca porque a mí no me pagan me iba a comprar unos doritos, y esto me lo encuentro con un amigo y están eh, como mientras están comprando cantando una canción, que no me acuerdo cuál era sería de Amaral o del canto del loco o, o algo así pero que yo me quedé mirando y digo, ay, ay, qué circa yo quiero ser su amigo pero eso, muy loca la primera temporada se centraron en Mariana Pérez. en la segunda en Ana Castillo y en... ¿Y en quién más? Un poquito más, en Lidia San José. En la tercera en... ¿Me saldrá el nombre? En Belinda Washington, perdón. Así que en la cuarta, yo creo que se van a centrar también más en... Belinda Washington creo que al principio de la temporada tendrá como como más importancia pero creo que, que acabará cogiendo más más peso Sonia o por lo menos a mí me gustaría más porque cada vez que sale yo me quedo embobado porque digo es que te adoro es que te quiero abrazar porque me parece el precioso su personaje y creo que no le están dando el, el protagonismo que se merece la verdad y ya ya acabamos chicos ya esto es un punto que me ha venido a mí a la cabeza que no lo ha apuntado no sé por qué y a mí en el momento me molestó bastante eh... ...todos sabemos que Javier Calvo viene de o Química ...y que mucha gente de o Química ha salido en Paquita Salas... ...ha salido Adam Yezersky de sin frase, la verdad, en plan de fondo... ...en el primer capítulo, salió Max Iglesias... Eh, ...perreando con Lía San José también en el primer capítulo... ...salió Ana Milán haciendo a Victoria... ...¿Victoria qué? ...o oh, Victoria, me estoy equivocando con Paquita Salas... ...no me acuerdo, de la jefa de casting... Eh, la de los perritos calientes esa sale mmm, Ursula Corberó donde nos hizo un adelanto de que iba a volver Física o Química y de momento no le hicimos caso pero el, la la unión de Física o Química se va a realizar porque está confirmado y se va a volver a hacer dos capítulos de Física o Química que es una cosa que a mí me encanta muchísimo pero de pronto también salió mmm, Andrea Duro Andrea Duro sale en la primera temporada cogiendo una tarjeta de Paquita Salas, por lo que yo, ent yo entendí de que la va a representar. En el siguiente capítulo sale Andrea Duro. Andrea Duro no tiene frase. En, serie, en, en, en el capítulo que coge la tarjeta no tiene frase. Y al capítulo siguiente sale de fondo porque Paquita lleva a una amiga suya que es medium a que lean las cartas a ver si va, van a conseguir el premio o no van a conseguir el premio. Y Andrea Duro está en la cola pero tampoco habla. Entonces, ¿qué pasa? Que yo adoro a Andrea Duro y quiero que hable en la serie, por favor. Entonces es una cosa que no entiendo. De, luego en la segunda y en la tercera... la segunda y la tercera temporada no ha salido Andrea Duro. Cosa que puedo entender porque en la segunda y la tercera... Como que las actrices abandonan a Paquita Sala. Entonces puedo, puedo llegar a entender de por qué ya no sale... O por qué la ha abandonado. Pero no sé si va a volver a salir Andrea Duro, pero... Sinceramente me da mucha pena de que Andrea Duro haya salido en esa serie para no decir nada. No sé qué opináis vosotros. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que me he quedado bastante a gusto. He soltado todo lo que, todo lo que pensaba o opinaba de Paquita Salas. Perdón si me he trabado varias veces, pero es lo que os digo: que es que me he puesto aquí a hablar, mirando al, a la pared. Me he puesto a hablar, a hablar, a hablar. Y, y a lo mejor ni me habéis entendido. No lo sé. Pero bueno, nos vemos en el siguiente podcast y chicos, recordad que muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo, porque el tiempo es lo único que no se recupera. Hasta luego, un beso.